0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Danke, Gerlinde, dass du Jesus so toll begrüßt hast hier. Ich würde jetzt auch noch mal ein Gebet sprechen und dann beginnen wir. Herr, danke, Jesus, für dein Wort, für... Das Wort, das du uns gegeben hast und dass wir hier zusammenkommen dürfen, um dir die Ehre zu geben, um Gottes Dienst zu feiern, um Gott zu dienen. Und ich danke dir, dass du dein Wort aufschlüsselst durch deinen heiligen Geist und dass wir erkennen dürfen, wer du bist in deinem Wort, dass wir dir näher kommen dürfen, dass wir ermuntert, ermahnt, erbaut, zu jedem guten Werk ausgerüstet werden durch dein Wort, durch deine heilige Schrift. Lenke uns und sprich uns persönlich an. Gib uns etwas Persönliches, während wir dir dienen und auf dich schauen. Amen. Ja, heute ein interessantes Thema. Man kann es kaum lesen, zumindest ich nicht auf der Ding da hinten. Doch, ihr könnt es lesen, sehr gut. Vom Leiden und dem, der den Leidenden trägt. Und ich glaube, wir wissen alle, dass es Leid auf der Welt gibt. Und es gibt Einige Fragen, die das immer wieder aufwirft. Wir wissen auch, dass Christen leiden. Und es gibt immer wieder Lehren, Winde von Lehren, nicht unbedingt biblische Lehren, die davon überzeugt sind, dass das Leid im Leben eines Gläubigen immer des Gläubigen schuld sein müsse, der einfach nur falsch glaube, was definitiv nicht biblisch ist. Wir wissen aus Gottes Wort, dass auch der Christ Leid durchleiden muss. Vielleicht sogar vor allem der Christ, der Leid durchleiden muss, wie unser Herr Jesus Christus. Da möchte ich eine Stelle aus Jakobus 5 vorlesen. steht in Jakobus 5, Verse 10 bis 11. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glücklich, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaften Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Halleluja, der Herr ist voller Mitleid und Erbarmen. Aber Halleluja, der Herr sagt uns auch, wir sollen uns gewisse Personengruppen als Vorbilder nehmen, Vorbilder des Leidens und der Geduld hier haben wir einen ganz großen Namen da drinnen, ein ganz gutes Beispiel, den guten alten Hiob. Und um den soll es heute hauptsächlich gehen. Das Buch Hiob ist im Alten Testament, es gehört zur Weisheitsliteratur. Im Alten Testament stehen einige Bücher, die zur sogenannten Weisheitsliteratur zählen. Man kann daraus ableiten, dass da relativ viel Weisheit für uns drinsteckt, wenn wir die lesen. Also kann ich euch nur empfehlen, dazu zählen Hiob, Prediger. Das Buch der Sprüche, das Hohelied und eine Handvoll Psalmen zählt auch dazu. Ja, das Buch Hiob. Der Name Hiob bedeutet in etwas so viel wie Verfolgter, Bedrängter, kann aber auch mit der Buse tut übersetzt werden. Klingt schon nach einem wilden Namen. Der Name ist auf jeden Fall Programm. Es gibt immer wieder das Thema, ob Hiob denn eine reale Person sei oder ob das Ganze nur ein Buch sei, was uns etwas zeigen soll. Wir sehen aber, dass das Neue Testament zweimal die Rede von Hiob zitiert. Ebenfalls erwähnt Hesekiel Hiob als ein gutes Beispiel, sagt, wenn nur einer, der gerecht ist, wie Hiob in der Stadt wäre, dann würde Gott die Stadt verschonen. Ebenfalls erwähnt unser guter Jakobus, den wir hier haben, auch Hiob als ein lebendiges Beispiel, wie er auch die lebendigen Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, als Beispiel nimmt. Aus diesem Grund bin ich felsenfest davon überzeugt, dass Hiob eine reale Person ist, echt gelebt hat und diese Geschichte genauso geschehen ist. Da dürfen wir bei Gott schon darauf vertrauen, dass er keine Geschichten erfinden muss. Und wenn, dann sind das Gleichnisse und dann wissen wir, dass es ein Gleichnis ist. Zeitlich spielt das Buch vermutlich nach dem Turmbau zu Babel, das ist so, wo die Sprachen entstanden sind, der Mensch noch mal ein bisschen mehr verwirrt wurde, aber auch kurz vor oder gleichzeitig mit Abraham. Das können wir an dem Alter von Hiob ableiten, der 200 Jahre alt wurde. Wir sehen Hiob, der selber opfert, das bedeutet, das Buch spielt vor dem mosaischen Gesetz, vor der Offenbarung, vor dem Tempel. Sein Reichtum wird in Kamelen, in der Masse seiner Herden gemessen das ist typisch für die alte Zeit. In der neueren Zeit wurde er in Gold gemessen. Und ja, daraus können wir annehmen, dass es vermutlich eine der ältesten Geschichten vom Zeitpunkt, in dem sie spielt ist, in der gesamten Bibel. Das Thema des Buches ist eine Prüfung im Leben von Hiob, in der Gottes Charakter offenbart wird. Das Buch hat zwei Schauplätze, das ist einmal der Himmel und die Erde. Der arme Hiob hatte nur seinen eigenen Schauplatz, die Erde, wir als Glückliche, wir können auch durch dieses Schlüsselloch in den Himmel gucken, wie es uns Gott hier offenbart. Waren ich schon mal vor, wir müssen ein bisschen lesen. Ich habe einige Stellen da rausgenommen, aber ich denke mir, Gott erzählt Geschichten besser als ich. Deswegen. Ja. Es war ein Mann im Lande Utz, der hieß Job. Der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse Mied. Ihm wurden sieben Söhne und drei Töchter geboren, und an Herden besaß er siebentausend Schafe, dreitausend Kamele, fünfhundert Jochrinder und fünfhundert Eselinnen, und seine Dienerschaft war sehr groß, so daß der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Seine Söhne aber pflegten einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten, jeder in seinem Haus und an seinem Tag, und sie sandten hin und luden auch ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen. Und zu trinken. Wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer dar für jeden von ihnen. Denn Hiob sagte sich: Vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. Uh, was für ein krasser Typ, oder? Ein gerechter, untadeliger, rechtschaffener Mann, der Gott ernst nimmt, der seine Gebote achtet das sollten auch dabei beachten, das Ganze spielt vor dem mosaischen Gesetz, dass der Glaube gerecht macht und dass Gott Menschen anspricht und Gott Menschen verändert durch seine Berührung, ist älter als die Gebote des Alten Testaments. Auch wenn wir oft denken, dass die, das Gesetz vorher käme. Das war lange vor dem Gesetz. Und so einen Mann, der kommt nicht von Natur aus auf die Welt. Ein Mensch wird nicht geboren, ist von Natur aus gut und rechtschaffend und fürchtet Gott, sondern Gott macht Menschen so, indem er sie berührt, indem er sich ihnen offenbart und Glauben in ihnen wachsen lässt. Und so ein Mann war Hiob und er hatte extrem viel Reichtum. Wir sehen, der Mann war größer als alle Söhne des Ostens. Natürlich jetzt nicht in den Zentimetern, sondern in seinem Reichtum, in dem Umfang, wie ihn Gott gesegnet hat. Halleluja. Und diese Bezeichnung als alle Söhne des Ostens, die sehen wir auch bei König Salomo, der weißer war als alle Söhne des Ostens. Das ist eine uh, ziemlich große Formulierung. Seine Familie, toll, sieben Söhne, drei Töchter. Dessen, uh, da ging es bestimmt auch gut ab. So. Aber die haben Gemeinschaft gelebt. Jeden Tag der Woche haben die sich bei einem der Söhne getroffen. Für jeden Tag der Woche haben die ein Festmahl gefeiert, haben ihre Schwestern eingeladen in die Gemeinschaft. Die waren zusammen. Ja, Und Hiob... Der war da und er stand jeden Morgen auf und er dachte sich, ey, ich bete für meine Kinder. Vielleicht haben die irgendwas gemacht, was nicht in Ordnung ist. Vielleicht ist irgendwer in seinem Herz auf einem Irrweg. Und Hiob ist vor Gott getreten. Er hat geopfert. Er hat Gott gesagt, Herr, vergib meinen Kindern. Und ich glaube, wir dürfen uns ein ganz gutes Beispiel nehmen, dass wir für unsere Kinder, unsere Geliebten auch vor Gott eintreten dürfen in einer priesterlichen Funktion. Wir dürfen für unsere Familienmitglieder beten und Gott sagen, Herr Gott, komm da rein. Vergib ihn, für sie auf den geraden Weg. Du weißt, was los ist. Ja, Hiob steht priesterlich ein für seine Familie, ein echt aufrechter Mann. Und jetzt kommt der Suat zum anderen Schauplatz. Das ist im Himmel. Und da geht es ordentlich ab. Das ist ganz schön interessant. Es ist selten in der Bibel, dass wir so einen Einblick in den Himmel und Dinge, die außerhalb unserer Wahrnehmung stattfinden, bekommen. Hiob 1, Verse 6 bis 12. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten, und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist umsonst Gottes fürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber streck doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Gesicht absagen wird. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Ich finde, das ist eine extrem krasse Stelle. Gott spricht Satan an und fordert ihn heraus. Auch wenn Satan ist, der am Ende sagt, taste ihn doch an, ist es ist Gott, der sagt, ey, hast du, wo kommst denn du eigentlich her? Wir wissen, dass Gott niemand ist, der Fragen stellt, weil er nicht weiß. Er weiß. Er stellt diese Frage um Satan auf Hiob hinzuweisen. Er sagt, wow, da ist ein echt gläubiger Dude, eine gute Nudel auf dieser Erde. Hast du den gesehen? Und Satan sagt, den habe ich gesehen, aber der ist doch nur so gut drauf, weil du so viel Gutes schenkst. Im Endeffekt sagt er, dein Knecht ist nur gläubig, er liebt dich nur, weil du ihn segnest. Er sagt, nur deine Gaben sorgen dafür, dass Menschen dich lieben, Gott. Ein Glaube, der auf sowas gebaut ist, ist ein zerstörbarer Glaube. Ein Glaube, der darauf gebaut ist, dass wir denken, wenn uns Gott segnet, dann ist er cool mit uns. Wenn er uns gerade nicht irgendwie das Konto füllt, dann muss es ein böser Gott sein. Das ist sozusagen der Vorwurf, den der Satan dort in den Raum stellt. Doch Gott lässt es zu und ich finde, es ist auf eine Art und Weise furchterregend und unser Gott ist, er ist Liebe, er hat Mitleid, er ist ein Erbarmer, Barmherziger, aber er ist auch furchterregend. Er kann nichts tun, äh, Satan kann nichts tun, was Gott ihm nicht erlaubt. Gott hat dem Meer bestimmt, wie weit es kommen kann. Gott hält alles in der Hand auf dieser Welt. Und der Satan kann nicht einfach gegen Gottes Ratsschlüsse wütend gehen, sondern der Satan kann sich nur innerhalb der Gebiete bewegen, die Gott ihm steckt. Was auch immer das bedeutet, wir können das nicht so tief ergründen, wie wir es gerne würden. Und dann können wir noch rauslesen, dass Satan scheinbar an Ort und Raum gebunden ist, wenn er auf der Erde umherstreift und wo ist er gewesen. Gott ist das einzige omnipotente Wesen, der zu jeder Zeit, an jedem Ort, immer überall ist. Was wir uns auch überhaupt nicht vorstellen können. Ich zumindest nicht. Welch interessant. Doch lasst uns weiterlesen, wie es jetzt weitergeht mit dem guten Hiob. Ihr habt euch gewarnt, wir haben, wir haben viele Bibelverse, aber das ist gut. Hiob 1, Verse 13 bis 22. Oh, Hiob 2, das stimmt. Und es geschah eines Tages, als die Söhne und Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken. Da kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen weideten neben ihnen. Da fielen dieser Bär ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, Feuer Gottes fiel vom Himmel und hat die Schafe und die Knechte verbrannt und verzehrt. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, die Chaldeer haben drei Banden aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen und haben die Knechte mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, da kam ein heftiger Wind drüber von der Wüste her und erfasste die vier Ecken des Hauses sodass es auf die jungen Leute stürzte und sie starben. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Das ist übelstes Leid, das dem guten Hiob dort widerfährt, dem aufrichtigen Mann, der betet, der tadellos erscheint, dem erfährt dieses, widerfährt dieses übelste Leid. Im Endeffekt, der verliert seine kompletten, seinen kompletten Wohlstand er verliert seine Kinder, was bleibt, sind die vier Knechte, die irgendwo übrig geblieben sind. Das Haus, das sich über deine zehn Kinder stürzt und sie begräbt. Ich glaube, man kann sich kaum vorstellen, welches Leid dort hier widerfahren ist. Und jeder, der Leid durchfahren erlebt hat, der weiß, was es mit einem macht. Der kann sich vielleicht auch noch an die Momente erinnern, als ihm eine schlechte Nachricht überbracht wurde oder als etwas geschehen ist. Und das sind meistens keine Momente, in denen wir uns freuen oder Gott die Ehre geben. Aber wenn wir jetzt mal unseren guten Hiob anschauen, wie reagiert er denn darauf? Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und er betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Ich finde das krass. Die Bibel, was wir hier sehen, ist Anbetung. Wahre Anbetung. Wir verbinden Anbetung viel mit dem musikalischen Part und das hat seinen Teil. Das gehört mit dazu. Aber Anbetung geht über zusammen Musik machen und Gott über Lieder die Ehre geben hinaus. Das ist etwas, was in deinem Herz geschieht. Das ist etwas, was größer ist. Die erste Anbetung der Bibel, die taucht auf im Zusammenhang mit Abraham. Abraham bekommt von Gott die Verheißung, ey, du wirst einen Sohn bekommen. Und dann wartet er und nach einigen Jahrzehnten denkt er sich, Wo? ich mache erstmal selber, dann geht es schief. Dann wartet er weiter und als er 100 Jahre alt war, bekommt er einen Sohn. Und dann taucht Gott auf und sagt, diesen Sohn der Verheißung, auf den du Jahrzehnte gewartet hast, den ich dir geschenkt habe, siehst du, ich habe mein Wort gehalten, ich will, dass du ihn mir opferst. Und Abraham denkt sich auch nur so, wow, was geht denn jetzt ab? Aber er ist treu, er geht los, er geht los mit Isaak. Er geht zu einem Berg, um zu opfern. Und als er unten am Berg steht, sagt er, ich und der Junge, wir gehen hoch und wir beten an. Es gibt ein weiteres krasses Beispiel für Anbetung, König David. König David beging Ehebruch und das kam raus, Gott weiß alles. Und Gott sagt zu David, das Kind, das aus dem Ehebruch entstanden ist, das wird sterben. Das ist die Folge dieser Sünde. Das ist in einer Form auch eine Strafe. Und David fängt an zu trauern, setzt sich in Asche der sitzt da, der sagt, Gott, bitte stimmen, hör auf, mach das nicht, kann ich dich irgendwie zu einem anderen Handeln bewegen. Aber das Kind stirbt. Und in dem Moment, als das Kind stirbt, hört David auf zu weinen, hört David auf zu trauern, David wäscht sich, er macht sich fresh und er geht, um den Herrn anzubeten. Das sind drei extrem intensive Beispiele in der Bibel, wo wir eine Anbetung sehen, die, es, die können wir uns nicht vorstellen. Anbetung beruht nicht darauf, wer wir sind oder wie unsere Situation gerade aussieht, sondern Anbetung beruht auf dem Wesen Gottes, wer Gott ist. Und Gott ändert sich nicht, auch wenn wir schlechte Entscheidungen treffen. Gott ändert sich auch nicht, wenn wir gerade in übelster Krise drin stecken. Unser Gott ist ein Fels. Und ich glaube auch nicht, dass wir diese Art von Anbetung aus uns selber heraus hinbekommen. Ich glaube, da ist was, was vorausgeht. Da, da schenkt Gott Erkenntnis und Trost durch den Glauben in den Moment rein. Denn wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Gott Anbeter sucht. Aber Gott sagt auch, die wahren Anbeter, sie müssen mich in Wahrheit und im Geist anbeten. In einem guten Geist und in der Wahrheit. Und die Wahrheit bedeutet Erkenntnis Gottes. Wenn wir wissen, dass Gott gut ist, wenn wir die Erkenntnis haben und wenn der Geist sagt, ich weiß, dass mein Gott gut ist und dass er sich nicht ändert, egal wie viel verbrannte Erde ich um mich sehe, dann sind das die Anbeter, die Gott sucht. Gott ist gut. Er ist allmächtig. Er lenkt alles. Er hält alles in der Hand. Alles muss seinem Befehl folgen. Und das ist manchmal furchterregend und manchmal schwierig, wenn wir ehrlich sind. Aber er ist ein Erbarmer, er ist voller Mitgefühl, er ist voller Liebe, er ist die Liebe selbst. Doch wie geht es weiter mit Hiob? Wir switchen wieder hoch in den Himmel. Da geht es jetzt nämlich weiter. Da sprach der Herr zum Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenden Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und er hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach Haut für Haut. Ja, alles, was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Aber strecke doch deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an. So wird er dir sicher ins abengesicht absagen. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel, sodass Hiob eine Scherbe nahm, um sich damit zu kratzen, während er mitten in der Asche saß. Es geht noch schlimmer so. Satan ist wieder im Himmel, wir haben wieder diese ähnliche Diskussion, diesmal erweitert es nur Gott darum, dass er sagt, ey, siehst du, wie rechtschaffen er ist, obwohl du mich versucht hast, hier was, was anzutun, ihm Unrecht, ja. ohne Ursache zu verderben, nicht Unrecht. Genau, dann stellt Satan in Endeffekt eine Behauptung auf und er sagt, okay, wenn echter Glaube nicht kaputt geht, weil du ihnen gerade nichts schenkst, dann wird echter Glaube kaputt gehen, wenn der Mensch krank ist, wenn es wirklich um ihn selbst geht, so ich glaube, jeder, der krank ist, der weiß, wie schlimm ist es ist, krank zu sein. Vor allem, es gibt Krankheiten, du weißt nicht, wann sie enden. Es gibt Krankheiten, die tragen Menschen ihr Leben lang rum. Es gibt Krankheiten, der Mensch hat Schmerzen, er leidet. Und dieser Hiob, der hat böse Geschwüre von der Fußsohle bis zum Scheitel. Da war nichts an ihm, was nicht gejuckt, gebrannt hat. Er sitzt in der Asche, vermutlich irgendwo außerhalb der Stadt, ist am Trauern muss irgendwie verarbeiten, was ihm widerfahren ist, kratzt sich da mit irgendwelchen Scherben und dann taucht seine Frau auf und die sagt, hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit, sag dich los von Gott und stirb. Das ist interessanterweise auch das, was der Satan im Himmel zu Gott sagt, was Hiob tun wird, wenn das geschieht. Er ist. Man kann das übersetzen mit sag dich los von Gott oder auch fluche Gott, fluche Gott ins Angesicht. Der Satan sagt im Endeffekt, wenn Menschen was Schlechtes passiert oder du ihnen das nimmst, was sie haben, dann werden sie aufhören, dich zu lieben, mit dir Gemeinschaft haben zu wollen. Sie werden dich ins Gesicht fluchen und dir den Rücken zukehren. Und hier sehen wir auch diese, die Frau, die sieht Hiobs Leid, die Mutter, und die sagt zu Hiob genau das. Die sagt, ey, das, was hast du von deinem Gott? Guck mal deine Situation an, wo du stehst. Komm, fluch diesen Gott und gesterben so. Es ist, ist vorbei so, da ist keine Hoffnung, da ist kein Nichts. Er aber sprach zu ihr, Du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen. Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Ich glaube, das steht für sich. Und auch das ist eine Reaktion, die kann nur Gott im Menschen <lacht> bewirken. Das ist nichts, wie wir von Natur aus drauf sind. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da auch nicht das Böse annehmen, das uns widerfährt in dieser Welt. Und wisst ihr, was passiert? Bis zu dieser Stelle taucht Satan auf im Alten Testament und spricht wörtliche Rede, zumindest hier an der Stelle, irgendwo im Garten Eden. Aber ab diesem Zeitpunkt war der Mund des Satans geschlossen für das komplette Alte Testament. Im Neuen Testament taucht er wieder auf und versucht, Jesus' Glauben anzugreifen. sagt, komm, mach mal ein bisschen Brot zu, äh, Steine zu Brot und bete mich mal kurz an. Alles Mögliche. Satan ist ein Versucher. Satan ist auf einer Mission, Glauben kaputt zu machen. Glauben an einen guten Gott. Und er benutzt dafür das Leid, das uns widerfährt. Das ist eine große Frage. Die Frage nach der Ursache des Leids. In dem Buch Hiob geht es auch erstmal darum, dann tauchen nämlich drei Freunde von Hiob auf, die warten erstmal ein bisschen, schauen sich an seine Situation und dann fangen sie an, ein paar Theorien aufzustellen, die brainstormen ein bisschen was, versuchen irgendwie das Leid zu erklären. Der eine hat irgendwas mit Geistern und Visionen am Hut, der andere, der hat ein Vers für alles mit am Start und der dritte, der weiß immer ganz genau, was Gott will und was Gott tut und wenn du eigentlich wissen willst, was Gott tut, da musst du nur zu ihm kommen, der wusste Bescheid. Ja, die brainstormen da, Hiob, er müsse irgendwie gesündigt haben, denn sonst wird das Ganze ja keinen Sinn ergeben. Der Mensch muss ja selber schuld sein, wenn er in einer miesen Situation steckt, sagen sie. All ihr Wissen und ihre Weisheit bringt im Endeffekt nur nutzloses Gerede hervor, wie wir wissen, da wir diesen Blick durch das Schlüsselloch hatten. Es gibt verschiedene Gründe für Leid, auch laut der Bibel. Es gibt Leid als Folge von Sünde, es gibt Leid zur Züchtigung und zur Erziehung. Hier benutzt Gott schwierige Situationen, um uns zu prägen, um uns zu erziehen als Kinder Gottes. Er benutzt Leid, um uns zu stärken, um unseren Glauben zu stärken, um uns standhaftes Ausharren zu geben, um uns Geduld zu lernen, um uns Dinge zu lernen, die wir sonst nicht lernen würden. Gott ist nicht daran interessiert, Schnips zu machen und du bist so, sondern... Der arbeitet über dein Leben mit dir und verändert dich Stück für Stück in das Ebenbild Jesu. Es gibt auch den Grund für Leid, dass Gott durch Leid seinen Trost und seine Gnade zeigen möchte oder auch Leid als eine Folge für gehorsam Gott gegenüber. Jesus Christus sagt, weil ihr, sie werden euch verfolgen, wie sie mich verfolgt haben. Euch wird Leid geschehen, weil ihr mir gehorsam seid. Wir haben im Endeffekt die Verheißung darauf, dass wir auch durch Leid gehen müssen. Jedoch können wir nicht immer Leid in irgendeine Box reinstecken. Wenn irgendeiner von unseren Geschwistern leidet in einer schwierigen Situation, ist hingehen und sagen: Ach, das muss genau der Grund sein, keine Angst, ich weiß, was abgeht, du hast das gemacht, ach so, nee, warte, du wirst gerade nur erzogen, alles cool. Leid kann auch aus himmlischen Gründen geschehen, die wir nicht verstehen können. Es ist nicht unbedingt möglich, Gottes Wege ist absolut nicht möglich, Gottes Wege zu ergründen, zu verstehen, wie und warum manche Dinge geschehen. Und ich glaube, wir sind ganz gut damit beraten, nicht zu versuchen, das Leid unserer Glaubensgeschwister auf diese Art zu ergründen und irgendwie uns dabei selber zu versündigen. Über das Ertragen des Leids. Hiob erträgt sein Leid auch nicht ohne Regung. Die Bibel sagt nicht, ey, wenn du Leid erfährst, dann musst du so tun, als wäre alles gut. Dann musst du in die Gemeinde kommen und sagen, nee, alles cool, keine Angst, müsst nicht für mich beten, so, ich habe es im Griff, aber innerlich seid ihr komplett kaputt. Das ist nicht, was Gott von euch erwartet, dass ihr einen auf stark macht, dass ihr sagt, wow, ist gar nicht so schlimm, dass ihr ohne Regung bleibt. Hiob ringt mit Gott durch Höhen und durch Tiefen. Er verflucht sogar seine eigene Geburt und ich glaube, jeder, der wirkliches Leid widerfahren hat oder mal tief gefallen ist, der kennt es und sagt, boah, ich hol mich einfach nur weg, Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das. Dieses ey, warum bin ich überhaupt hier, wenn ich in dieser Situation stehe und es ist mir einfach so, so, so zu viel. Hiob beginnt plötzlich, er will mit Gott in einen Rechtsstreit ziehen. Er sagt, hey, das ist irgendwie unfair, was mir widerfahren ist. Gott, du musst ungerecht sein, komm her, ich will dir Fragen stellen, du musst mir antworten. Es ist eine Reaktion, die oft im Leid geschieht. Ob dann Gott auftaucht und du auf der anklagenden Seite des Gerichtes sitzt, weiß ich nicht unbedingt, ich glaube eher nicht. Er fordert doch Gott auf, ihm Antworten zu geben. Und ich glaube, wir wünschen uns alle Antworten und wir dürfen damit zu Gott kommen. Wir dürfen hadern, wir dürfen herausgefordert sein. Wir dürfen schwach sein, wir dürfen in unserer Schwäche zu Gott kommen. Er ist ein guter Gott und er ist voller Mitgefühl und voller Erbarmen. Doch dort in, dieser, in diesem Loch, wo Hiob drin sitzt, da wird es plötzlich hoffnungsvoller. Wir sind jetzt einige Kapitel gesprungen in Hiob 19, da kommt was ganz, ganz Hoffnungsvolles und was Schönes raus aus Hiob. Aus dem Nichts gefühlt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen. Und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. In der tiefsten Finsternis wird Licht sichtbar. Wir sehen einen erlösenden Glauben. Einen erlösenden Glauben, einen hoffnungsvollen Glauben an einen Gott, der da was vorbereitet hat, was auch noch kommt. Da ist nicht immer im Leid eine Aussicht auf eine, wir haben jetzt hier eine Lösung und Gott wird mir jetzt irgendwie innerhalb der nächsten zwei Wochen eine Lösung schenken. Aber diese Perspektive, wir werden eines Tages sterben, wir werden bei unserem Erlöser sein, Halleluja. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir haben das vorhin gesungen, wir singen das oft. Es ist ein Lobpreis, den wir aussprechen dürfen. Da ist, was es überwunden wurde, ein Erlöser. Wir waren Gefangene der Sünde, wir waren Gefangene in dem geistlichen Ägypten, wir waren auf eigenen Wegen unterwegs. Wir wussten nicht mal, dass wir Sklaven des Satans sind. Wen der Teufel reitet, der, der hält sich meistens selbst für den Reiter. Aber Gott kommt da rein und er sagt, ich befreie mein Volk aus der Gefangenschaft. Und das, was ich anordne, das kann kein Pharao, kein Satan, niemand kann meinem Wort, meiner Macht widerstehen. Die absolute Souveränität Gottes, den Erlöser. Und wir dürfen hier auch weitergehen. Ich weiß nicht, ob Hiob hier prophetisch geredet hat, ob er nur damit gemeint hat, ich weiß, dass mein Gott echt ist oder ob er hier von unserem Herrn Jesus Christus gesprochen hat. Aber da die beiden eins sind, glaube ich, dürfen wir auch hier ganz bewusst von unserem Herrn Jesus Christus auf ausgehen, unserem Erlöser, der lebt. Er ist das Wort Gottes. Er hat uns erlöst von der Sklaverei, den Preis bezahlt, unsere Schuld am Kreuz getragen. Er ist das Ebenbild Gottes. Gott ist Geist. Gott kann nicht gesehen werden. Es gibt keinen Menschen, der Gott gesehen hat. Aber Jesus ist dieses Ebenbild Gottes. Der Mensch wurde ursprünglich im Ebenbild Gottes geschaffen, aber auch das war nur ein Schatten auf das wahre Ebenbild Gottes, Jesus Christus, das wirklich Wort, also das Fleisch wurde Wort und es kam auf diese Welt und es hat für uns gelitten. Lest euch die Evangelien durch. Jesus war jetzt nicht gerade auf der Siegesserie in der Form, dass er jetzt übelst Wohlstand, gute Gefühle hatte oder irgendwas, als er von römischen Soldaten verprügelt, mit einer Dornenkrone auf dem Kopf ausgepeitscht wurde und ein Kreuz, einen Kreuzen Berg außerhalb der Stadt hochschleppen musste, bis er zusammengebrochen ist. Als er im Garten gezähmt war wusste, was auf ihn zukommt, und er sagt, Herr, lass diesen Kelch von, an mir vorübergehen, wenn es möglich ist, aber dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Preist den Herrn, da ist jemand, der hat für uns gelitten, in einem Ausmaß, das wir nicht verstehen können. Alles Leid, das uns widerfährt, so ungerecht es wirkt und unverdient es auch ist, Lasst uns an Jesus denken, der hat absolut nichts verdient von all dem Leid, was ihm widerfahren ist. Gelitten, gekreuzigt unter Pontius Pilatus, auferweckt von den Toten und nun herrschend von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Glaube an ihn ist das, was uns rettet. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Wenn wir Verkündigung hören, wenn wir in Gottes Wort reingehen, wenn wir sagen, Gott, ich will dich kennenlernen und ich schaue dahin in dein Buch, in dein Wort. Das ist mehr als Worte über Gott. Das Wort Gottes ist Jesus Christus. Das geht so viel tiefer, als wir es jemals begreifen könnten. Und ich sage euch, das sind Worte des Lebens. Und geht da rein und lasst euch von Gott ermutigen und erbauen. Glaube ist das Einzige, was fest ist, wenn dein Leben erschüttert wird. Glaube ist eine Gabe Gottes, die er in Menschen hervorbringt durch sein Wort. Das ist keine mentale Übung. Da geht es nicht darum, dass wir uns was in das rein manifestieren, sondern ey, komm zu Gott, wenn du weißt, dir fehlt wo der Glaube, wenn du sagst, ey, ich kann das gerade nicht sehen, Gott, hilf mir. Er ist voller Mitleid und Erbarmen, haben wir gelesen, das ist dieser Gott, komm zu ihm, er ist der Fels. Glaube beinhaltet Hoffnung, es ist eine Hoffnung, ich werde Gott schauen, das ist eine Hoffnung, eine Gewissheit, da ist eine Zuversicht ein, ich weiß, das wird passieren. Wir haben Zusagen Gottes und wir können wissen, das wird so passieren. Das ist sein Wort und er, da ist nichts abänderlich. Kein Satan, kein böser Mensch könnte irgendwie etwas an den Dingen ändern, die Gott bestimmt hat. Absolut nicht. Glaube beweist sich in Krisen und in Leid. Nicht, weil wir gut mit Krisen und Leid können, sondern weil echter Glaube, dass es das Haus auf dem Felsen Jesus Christus, das steht fest, wenn die Krisen und die Stürme kommen. Und oh je, die Stürme, die kommen. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und im Buch Hiob beweist Gott der geistlichen Welt und auch unserer Welt durch sein Wort, dass ein echter Glaube nicht zerstörbar ist, nicht durch Leid, nicht durch Krisen, nicht durch die schrecklichsten Situationen, echter Glaube hält und erträgt. Und der Satan kann ihn nicht rauben. Der Satan kann nicht kommen und euch irgendwie wegnehmen. Und wie er an euer Leben drantreten wird und er ist unterwegs und er ist auf einer Mission als Löwe, der hat gar keinen Bock darauf, diese Symbole Gottes auf dieser Welt zu sehen. Der wütet. Halleluja, aber er wird diesen echten Glauben niemals kaputt machen können. Wie es weitergeht im Buch Hiob. Ich empfehle euch, lest es euch ein paar Mal durch. Es ist extrem schwierig geschrieben an vielen Stellen, weil es eben die wörtliche Rede, die da drin ist, die klingt recht alt und man muss manchmal denken, was sagt denn der da eigentlich? Aber betet davor, ich bin mir sicher, Gott zeigt euch genau die Dinge, die wichtig für euch sind. Ein junger Typ taucht plötzlich auf und spricht Weisheit, klagt auch die Freunde an, sagt, ey, das, was ihr geredet habt, zwar absoluter Unfug und gibt ein bisschen Zeugnis für Gott, ist richtig ermutigend, Halleluja. Lest es euch durch. Und dann taucht plötzlich Gott selber aus einer Gewitterwolke auf und redet zu Hiob. Hiob, der ursprünglich sagt, ey Gott, ich, wo bist du? Ich will mit dir einen Rechtsstreit ziehen, ich will dir ein paar Fragen stellen, ich brauche ein paar Antworten. Da taucht plötzlich Gott in einer Gewitterwolke auf. Und Gott ist ein Abamer und Gott ist liebevoll, aber er ist auch heilig und souverän. Er ist nicht der Gott, mit dem ein Mensch in den Rechtsstreit ziehen könnte. Der Satan auch nicht, niemand. Und dann, Gott dreht den Spieß um und sagt, ey, beantwortet du mir erstmal ein paar Fragen. und Das sind ein paar Kapitel voller krasser Fragen und ich glaube, keiner von uns möchte der Gefragte sein. Ich lese euch nur mal ein, zwei vor. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Er ist der Schöpfer. Er sagt, wo warst du, als ich das Werk gemacht habe, das du überhaupt nicht kannst? Kannst du dir nicht mal vorstellen, wie es war. Will der Tadler mit dem Allmächtigen hadern? Wer will Gott zurechtweisen? Der antworte nun. Willst du mein Rechtsurteil zunichte machen, mich schuldig sprechen, damit du gerecht bist? Ist denn dein Arm dem Arm Gottes gleich oder sprichst du mit Donnerstimme wie er? Wenn ihr auf diese Fragen ein Ja habt, dann go for it. Ich habe da keine Antworten, aber in mir bewegt es Demut und auch eine Freude, einen, einen gesunden Respekt vor Gott. Und dieser Gott, der wurde Fleisch und Mensch, Jesus Christus. Und wir sehen Erbarmen, wir sehen Mitgefühl, wir sehen wundervolle Dinge. Aber lasst uns nicht den Rest Gottes ausklammern. Gott will angebetet werden als der, der er ist. Und Hiob erkennt es. Er sagt, ich erkenne, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Er tut Buße, er versteht, dass er Gottes Wege nicht begreifen kann. Er versteht, Gott ist im Recht, auch wenn ich keinen Plan habe. Denn, Fun Fact, Gott taucht auf und stellt diese Fragen, aber Gott erklärt Hiob das komplette Buch nicht, warum das Hiob widerfahren ist. Hiob ist im Endeffekt nach 200 Jahren gestorben, ohne eine Antwort darauf bekommen zu haben, warum ihm das widerfahren ist. Und so ist es mit dem Leid und mit manchen Situationen dieser Welt. Die sind nicht logisch erklärbar, die machen nicht unbedingt Sinn. Aber da ist ein souveräner Gott, der alles lenkt und alle Dinge müssen seinem Vorhaben dienen. Sie müssen selbst das Böse dieser Welt, selbst das, was wir nicht kontrollieren können in dieser Welt, selbst das muss Gottes Vorhaben dienen. Und die Bibel sagt selber, die Wege des Herrn sind unergründlich. Hey, wir werden eines Tages vor ihm stehen, vielleicht haben wir es noch auf dem Herzen, ihn zu fragen. Vielleicht sind wir auch dann einfach nur im Lobpreis und in der Anbetung, wie die Engel die Sagen nur heilig, 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 wenn sie um ihn kreisen und es scheint ihnen genug zu sein, mehr als genug. Wer weiß, wie es ausgeht? Ich freue mich drauf. Gott richtet aber sich dann auch an die Freunde von Hiob und ist zornig auf sie. Oh je, weil sie Unrecht über Gott und über den Knecht Hiob gesprochen haben. Und ich glaube, das ist eine kleine Warnung, einfach generell an uns. Wenn wir Menschen sehen, die leiden, dann beten wir einmal mit ihnen, dann beten wir zweimal mit ihnen. Wenn nichts passiert ist, dann sind wir ganz schnell daran, sie abzuschreiben. Und mal so, oh, der kommt, ich gehe mal ein paar Schritte aus dem Weg. Wir freuen uns nicht über Leid. so. Aber das ist nicht unbedingt, was Gott möchte, wie wir uns verhalten als seine Kinder. Wir dürfen da was von ihm raustragen. Doch Gott ist auch ein Erbarmer. Er sagt, ey, wenn ihr Vergebung wollt, dann kommt mit ein paar Opfertieren zu meinem Knecht Hiob und der soll für euch beten. Und als Hiob für seine Freunde betet, da vergibt Gott den Freunden. Gott löst Hiob seine Situation auf. Er wird gesund. Er erhält alles doppelt wieder, was er hatte. Nur die Kinder nicht. Denn die ersten zehn Kinder, die gestorben sind, sind im Himmel. Und die neuen zehn Kinder, die er bekommen hat, die werden auch in den Himmel gehen. Im Himmel ist alles verdoppelt für Hiob. Halleluja, was für ein Hey, Gott ist so mitleidvoll und so ein Abamer. Halleluja. Und wir sehen aber auch, wie Hiob hier umgeht. Da sind diese Freunde und die haben ihm Unrecht angetan in seinem Leid, aber er sagt nicht, ey, ihr seid zu Recht verdammt oder ey, ihr habt gehört, was Gott über euch gesagt hat, jetzt geht und fühlt euch dauerhaft schlecht, sondern da ist ein Gebet auch für die, die ihm Unrecht angetan haben. Und ich glaube, auch das ist ein großes Beispiel für uns, wie wir vorangehen dürfen, wenn auch Menschen uns Unrecht antun, in schwierigen Situationen, auch unsere Glaubensgeschwister, dann lasst uns für sie beten, lasst uns ihnen vergeben, lasst da unserem Gott nacheifern. Wenn wir zurückspringen zu Jakobus 5. Ich habe hier mal die Verse drumherum mit reingenommen. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glücklich, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaften Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Gott hat ewige Lösungen und manche erfüllen sich erst nach unserem Tod. Und das ist cool, das ist okay, denn diese Lösungen, das, sind nicht, das ist nicht so ein Pflaster, was irgendwie hin verschlimmbessert wurde in der Situation, sondern das sind ewige Lösungen. Eine ewige Freiheit von Leid, eine ewige Freiheit von Sünde, ein ewiges Leben in der Gegenwart Gottes, ein Leben in ewigem Lobpreis, in der Herrlichkeit des Herrn. Und keiner von uns kann verstehen, was das bedeutet. Aber wir können uns darauf freuen. Wir können die Gewissheit haben, das kommt. Und wenn unser Körper kaputt geht eines Tages, dann werden wir da sein. Und wir werden Gott nicht aus den Fremden schauen, sondern in ihm ins Angesicht schauen können. Halleluja. Und wir sehen es oft an den Psalmen. Der Mensch geht durch Krisen, durch schwierige Zeiten. In den Psalmen ist ganz oft, oh Gott, was geht hier ab? Meine Feinde tun dies. Warum geschieht mir das? Doch am Ende von den meisten Psalmen wird die Stimmung heller. Da ist ein Lobpreis, da ist eine Freude, da ist eine Erkenntnis darüber, wow, die Situation ist absolut Krise, aber mein Gott ist gut und ich setze mein Vertrauen jetzt da rein und ich sitze in dieser Situation und ich kann nur zu Gott kommen, aber bei ihm ist es in den besten Händen. Die Bibel sagt selber, glückselig gepriesen sind die standhaft Ausharren in Vers 11. Jakobus 1, meine Freunde, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Die Propheten und Hiobs sind Vorbilder, Leiden zu ertragen. Der Herr verfolgt mit allem einen Zweck, was es auch immer sein wird. Er wird alle Dinge für seine Kinder zum Besten werden lassen. In seinen mysteriösen Wegen. Aber wir dürfen ihm vertrauen, denn er ist voller Mitleid und Erbarmen. Egal wo du stehst und wie verlassen du dich fühlst, er sieht dich. Nichts geschieht außerhalb der, der Erkenntnis Gottes. Nichts kann sich seinem Blick entziehen. Er kennt alles und als Jesus Christus auf dieser Welt war, wurde er in jeder Form versucht und daher versteht er auch alles. Und da steht ein hoher Priester mit Mitgefühl am Thron Gottes, der für euch kämpft und eintritt, für euch Kinder Gottes. Am Ende segnete Gott Hiob und so segnet uns auch unser Gott, auch im Leid ich habe hier einfach am Ende nochmal einen kleinen Call to Action. Das ist die Bibelstelle danach. Jakobus 5, 13 bis 16. Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen. Auch ein Gebet. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen und sie sollen für ihn beten. Und ihn dabei mit Ölsalben im Namen des Herrn. Und das Gebet... Des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernst ist. Lasst uns im Miteinander für die Beten, die in schwierigen Situationen stecken. Lasst uns ehrlich sein, wenn wir sagen, ey, ich stecke gerade in so einer Situation, ich brauche Gebet. Lasst uns ehrlich sein, wenn wir irgendwo Fehler begangen haben. Es geht nicht darum, dass ihr auf die Bühne kommt und sagt, ich habe das und das gemacht. Nein, aber sucht euch wen, vielleicht auch jemand, mit dem ihr eine engere Beziehung habt und sagt, ey, das und das ist mir passiert, das tut mir leid und betet da zusammen drüber. Sprecht es aus und lasst euch da die Vergebung auch zusprechen. Betet für die, die krank sind. Und lasst uns da nicht einmal so ein Gebet beten. Wenn ihr seht, dass jemand krank ist, betet zu Hause für ihn. Ihr müsst es auch nicht immer vor der Person machen, mit der Person. Geht im Verborgenen. Zu Gott sagt, ey Gott, da ist mein Geschwister, ich sehe die Leiden, bitte komm du da rein, mach was und bleib da dran. Gott sagt, gut geraten ist dem Knecht, wenn der Herr zurückkommt, dass er ihn bei der Arbeit findet. Und wenn mein Gott zurückkommt, dann wünsche ich mir, dass er mich beim Beten entdeckt. Halleluja. Und im Gebet geht es selten um uns. Da dürfen wir mal über den Tellerrand rausgucken, da dürfen wir beten für unsere Geschwister. Da dürfen wir dranbleiben im Gebet. Denn das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Lasst uns da leben in Mitgefühl und Erbarmen, wie unser Gott. Und so miteinander leben. Und es ist was, da müssen wir drum beten, dass es geschieht. Aber da werden wir auch Siege erringen. Wenn wir biblisch beten, was Gottes Wille ist, dann wird es geschehen. Und es ist Gottes Wille, dass wir beten. Sein Wille geschehe. So lasst uns beten und Lass uns da zusammen beten. lass uns aufstehen und wirklich für unsere Geschwister beten, die gerade in einer schwierigen Situation stecken. Lass uns unsere Hände erheben und uns an Gott preisen. Herr Vater im Himmel, du bist gut, du bist gerecht und du bist voller Erbarmen. Du kennst uns, du kennst die Wege, auf denen wir gehen und du hast uns deinen Glauben geschenkt. Du sprichst Menschen in der Finsternis an mit deinem Licht. Dein Glaube ist eine Hoffnung. Dein Glaube ist gut. Dein Glaube ist ein Geschenk. Danke, dass du ein Vater bist, der seine Kinder sieht und dass er sie liebt. Und du siehst unsere Geschwister, alle die hier sind, aber auch alle die gerade nicht hier sind, die Leid erleiden, die Unrecht erleiden. Vielleicht auch folgen ihre eigenen Taten, aber dann sitzen wir hier nicht als Ankläger, sondern wir heben unsere Hände und wir bitten dich, Vater, dass du ihnen Gnade zeigst, dass du sie segne es, dass du sie aufrichtest, dass der Kranke gesund wird, weil du ihn berührst. Es ist nicht unser Gebet, es ist dein mächtiger Arm, der alles vermag, aber du hast uns dazu berufen, in Gemeinschaft mit dir zu treten, für unsere Brüder füreinander einzustehen, so wie Hiob für seine Kinder dort eingestanden ist und so bringen wir dir all die Kranken, so bringen wir dir all die, die Leid erleiden, all die, die Fragen haben, die Depression erleiden, die in Abhängigkeiten stehen und wir wissen, dass sie bei einem gerechten, heiligen, mitleidigen, erbarmungsvollen Gott in den besten Händen sind. Und ich bitte dich, schenk ihnen den Glauben in der Situation, richte sie auf. Halleluja, du hast Mitgefühl und du bist so, so gut. Und ich bitte dich, heile Familien, heile Kinder, Halleluja. Halte deine Hand ausgestreckt über deinem Volk und ich danke dir, dass wenn wir durch Leid gehen, dass es am Ende deinen Zwecken dienen muss, wie schwierig das für uns nachzuvollziehen ist auch. Ich danke dir, dass du heilig bist, dass du gut bist, dass du souverän bist, dass du ein Herrscher bist und dass du es absolut gut meinst, dass du gute Motive hast, deinen Willen zu tun und dass wir uns als Gemeinde Gottes uns deinem Willen unterordnen, dass wir beten für unsere Geschwister. Und ich bitte dich, erwecke uns hier zu einer Gemeinschaft voller Mitgefühl, voller Erbarmen, wo wir einander sehen und wo wir ehrlich sein dürfen. Was bringt es uns einander hier vorzuspielen, sondern komm mit deinem Geist rein, führ uns in die Wahrheit, richte uns auf, wo wir Trost brauchen, lass uns Psalmen singen, wo wir dankbar sind, lass uns einander Zeugnis geben, lass uns... Für uns in Deinen Willen, in Deine Gegenwart, durch Deine Gnade, in Deinem Namen, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Für mehr Infos besuch uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.